0: Yo soy Judith
1: Y yo soy Andrés.
0: Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan anteriores a los 2000 y que consideramos ya son clásicos. ¡Hola! ¿Qué tal, audiencia? ¿Escuchas cómo están? ¿Cómo se la han pasado los últimos días desde que subimos el podcast previo a esta sesión? Espero que la hayan pasado muy bien y
1: aprovecho para saludar a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola Judith, muy bien. ¿Cómo están? ¿Escuchas? Espero que se encuentren muy bien, donde sea que nos oigan, donde sea que compartan este tiempo con nosotros. Espero que estén pasando un fabuloso día, tarde o noche.
0: Y como ya se ha hecho un poco costumbre en este podcast, tenemos invitados recurrentes y en esta ocasión
2: damos la bienvenida a Saray. Hola. <risa> Así de, todos los invitados que vienen aquí. <risa>
1: Les juramos que conocemos más gente, banda. Se los juramos.
2: No, pero, pero me da gusto que me inviten. Me gusta platicar con ustedes. Eso es bueno, eso es bueno. Y bueno, ya habiéndonos saludado todos por aquí, yo les pregunto, Saraí, Andrés, ¿qué han visto últimamente? Pues justamente yo hoy en la mañana estaba viendo una película que está justo ahorita en, en cartelera que se llama La Civil. Que es una película mexicana Dirigida por Teodora Minay Y, híjole, la verdad es que no me gustó nada Esta película A ver,
0: Estás diciendo que la película que se llevó siete minutos De aplausos en canes el año pasado no te gustó
2: Este, sí, efectivamente Bueno, que nos
0: Aplausos
2: en canes Mira, eso Debo decirles que ese es un parámetro muy tramposo Porque, a ver En todos los festivales se aplaude Eso ya es más como por una cortesía y a veces sí. hasta, creo yo, que es hasta por payasada pero, pero en serio, si quieren tomar como referencia los aplausos No lo hagan, mejor esperen a ver las películas Y ya, fórmense su propia opinión O hasta que más críticos empiecen a verlas y se publiquen más textos Entonces a partir de ahí ya pueden hacerse una idea de qué se trata la película Porque el aplausómetro generalmente no es un buen parámetro no, Sé no. que esta película en general le ha ido bien O sea, hay mucha gente que la ha visto y que le ha gustado que En general tienen como buenos comentarios pero la verdad es que yo tengo como un problema por la manera en cómo se aborda el tema. Para quienes no sepan de qué se trata, esta es una película que habla sobre una mujer, una madre, a la cual eh, secuestran a su hija y como las autoridades pues no hacen nada, ella se da la tarea de empezar la investigación y de buscar a las personas que, pues, que secuestraron a su hija y que pues muy probablemente la mataron, ¿no? Creo que el tema es muy sensible, especialmente por las cosas que han estado pasando en los últimos meses y en los últimos años, pero sobre todo que se han acrecentado más o que se ha vuelto como un tema más recurrente en los medios en los últimos meses. Y creo que la película lo aborda de una manera un poco... Yo siento que está un poco superficial, porque la película no, no te está tratando de contar esto, la historia de una mujer que tiene que hacer esta investigación, sino casi casi lo que construye es un thriller. Y creo que en México es difícil llegar a ese género porque la imagen que tenemos de las autoridades no es la misma que la que tenemos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? De la policía y de las investigaciones como se hacen en Estados Unidos. Entonces, nosotros, nuestra idea de thriller está muy emparentada a lo que creemos que cómo funciona, ¿no? A los thrillers que ocurren en Estados Unidos. Entonces, creo que es difícil trasladar como esa misma, pues sí, como esa misma construcción de una película como muy gringa a un territorio, a una realidad mexicana, ¿no? Es muy, muy diferente. Entonces, creo que eso hace que la película se sienta un poco rara incluso está incómoda sin mencionar que la directora, si no mal recuerdo, creo que es eh, de Bélgica o una cosa así, o sea, no es mexicana. Entonces ella ve las cosas de una manera un poco diferente y pues eso hace que los diálogos sean raros, que de repente hasta las actuaciones se sientan como muy raras. Entonces, no sé, la verdad yo sí tuve muchos problemas con esa película.
1: A ver, a ver, a ver, o sea que es una película en el contexto mexicano con la fórmula gringa dirigida por una persona de Bélgica.
2: Exacto, sí, o sea, es una cosa un poco rara. Y de hecho, desde que empezaron las primeras funciones de esta película, sí se notaban ciertos problemas o las personas que veían la película por primera vez, sí de repente tenían estos comentarios, ¿no? De que se sentía como un poco hasta ingenua la forma en cómo se aterriza la conversación dentro de esta película. Y pues también viene este otro tema, ¿no? ¿Qué tanto puede seguir explotando el cine mexicano? Un tema como este, ¿no? El de las desapariciones forzadas, el del asesinato de mujeres, o sea creo que sí te da para platicar más sobre los temas, pero no sobre cómo están abordados dentro de la película. Entonces, pues digo, si quieren verla, yo soy mucho de la opinión de que para formar su propia opinión, vayan a ver la película si les interesa, pero por lo menos a mí dentro del, o pues sea, así que del contexto que tengo y de las historias que, que conozco sobre películas mexicanas que abordan estos temas, pues creo que es la que menos me ha gustado últimamente.
1: Mm. Interesante, interesante, y curiosamente es la que más spotlight se le ha dado, ¿no?
2: Sí, justamente, que, que tiene mucho que ver con este pues ruido que se le hizo desde Cannes, porque finalmente pues, es un festival muy importante. De hecho, cuando estamos grabando esto, apenas ayer se dio a conocer la película que, que ganó la edición de 2022. Entonces, sí es un festival muy, muy importante. Sí te da una vara más o menos de qué películas van a estar sonando en los próximos meses, pero no porque estén en este festival necesariamente todas las películas sean buenas, ¿no? O todas las películas sean excelentes, ¿no? También en estos festivales llegan cosas como, pues un poco un poco malas, digo, esta no es que sea mala, es que más bien es que tiene cosas que son cuestionables, creo yo
1: está la señora, ¿está la no. mamá de Laura, ¿verdad? Sí pues Si quiero volver a ver a Laura voy a dar 150 mil pesos y la camioneta esa negra bonita en la cama de su esposo
2: Laura, la levantaron, la tienen secuestrada
0: si
1: ustedes avisan a la policía, esos cabrones que se la llevaron se van a
0: enterar luego luego. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija.
1: Que tengan bonita noche. Yo por mi parte no he visto muchas películas porque me superclavé con una serie. Estaba viendo un video en YouTube sobre Baltimore y ahí mencionaban mucho la serie de Wire. Y la había escuchado superficialmente que los gringos les encanta esta serie. Y dije, pues chinga su madre, vamos a ver qué tal. No mames, qué buena pinche serie, qué buena serie. En serio, es una policial, pero te habla de política, te habla de las escuelas, te habla de la violencia. Al final del día, los protagonistas no son los policías o no son los criminales, sino es todo el sistema judicial de una ciudad tan jodida como Baltimore en Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, hablabas de los procesos y como que no te la crees como mexicano. Si lo que pasara en esa serie me dicen que pasa en Tepito, uno de los barrios más pesados aquí de la Ciudad de México, se los creería. Diría, sí, ah, huevo, a sí, 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 lo veo. Así de que realmente dentro de mi contexto mexicano me siento muy identificado con muchas de las cosas que pasan ahí. Y... Muchas cosas, incluso podría decir que, que los escritores o son de esos barrios o tienen muy buenos asesores, porque en verdad, ¡qué buena serie! En serio, estoy súper clavado con ella. Banda, si, la han si no la han visto, si no saben de qué rayos les estoy hablando, está en HBO Max, vean The Wire, no tiene pierde, en serio, es buenísima la serie.
2: Oye, curiosamente, yo he escuchado siempre muy cosas muy buenas de esa serie, Sí, realmente,
1: pues ya sabes, ¿no? Es como ahorita lo que hablábamos de, de la fama, ¿no? Y dices, ay, no mames, a ver, ¿realmente es tan buena? Y empiezas a dudar y escuchas cosas tan buenas de algo que dices, mm, ¿really? Y ese día estaba aburrido y dije, pues una serie. No, no, me he clavado viéndola capítulo tras capítulo tras capítulo, ¿no? Es muy, muy buena.
2: ¿Cuántas temporadas son, eh?
1: Son seis temporadas. Yo ya la empecé hace como dos, tres semanas y ya voy en la temporada cinco. <risa> Órale. <risa> ah, sí. sí te clavaste. <risa> sí, cañón. Y justo ahorita acaban, los mismos creadores de The Wire acaban de crear otra serie que se llama La Ciudad es Nuestra, que va a ser más o menos la misma lógica de corrupción policial, rollo político, rollo así, donde el mismo protagonista no va a ser un policía, sino va a ser todo el sistema. Aparte de que, ya para terminar, salen personajes ahí, bueno, salen actores ahí muy interesantes que después iban a ser muy reconocidos. Sale el meñique de Game of Thrones, sale Idris Elba, sale un hip -hopero que ahorita ya se me olvidó el nombre. O sea, salen personas que en ese momento no eran tan famosos, pero que después denotaron mucho su calidad artística. Mm -hmm. Sonarían, Así que Súper recomendable. Si les gustan los policíacos, el noir o todo este rollo de pandillas, se las recomiendo mucho.
0: Two kinds of kids
2: walking oh, yeah. in this building: stoop kids, oh, yeah. corner kids. Those no, stoop kids—they're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners.
1: You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. ¿Y
0: tú, Judith? ¿Qué has visto? No, pues ustedes están muy densos.
2: O sea, no
1: este ¿Qué caricatura de viste, güey?
2: ¿Qué cosa divertida y que te hace recuperar la, la humanidad?
0: O sea, la película de la que yo voy a hablar también habla de un secuestro, de crímenes, de delincuencia, de tráfico de personas y hablo de Chip y Dale,
1: rescatadores. O sea, ah, dice que está bien buena.
0: Está muy... Muy bueno. O sea, yo dije, ay, voy a poner una cosa relax para dormir. O sea, yo sí era fan, muy fan de la serie de, de, en los noventas, ¿no? Entonces fue así como de, ah, qué chido que, que pues presentan algo, ¿no? A ver qué tal está. Y dije, ay, pues para dormir porque no va a estar buena. No, vente. O sea, pues, no, ya no puedo dormir, tengo que terminar de ver la película. Está muy divertido porque está adecuado. Ahora sí que como dice el cartel, no es un no es un remake, están regresando porque les crearon una historia hecha para este momento actual, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Chippy Dale, la, la te explican al principio, se pelearon y se separaron. Ellos eran eh, compañeros de trabajo, ¿no? Nada más de la grabación de la serie en Noventera. Se terminaron peleando porque cada uno quería, como, seguir diferentes caminos y se dejaron de hablar todos estos años, desde los 90 que se acabó la serie hasta ahora, que este Monterrey Jack. Eh, los llama porque está muy preocupado porque algo malo le puede pasar y es lo que los fundentes te van contando como incluso Dale ya pasó por un proceso de rejuvenecimiento que es más bien que lo convirtieron en una rilla 3D y sí. sigue siendo dibujo.
1: qué <ríe> genial
2: ese Hollywood no acaricia oye.
0: Sí. Está? genial de verdad que está muy divertida hay muchos crossovers, hay muchas apariciones de series noventeras o de personajes de series noventeras de Disney y de otras este, franquicias entonces, la verdad está muy divertida le digo yo iba a quitar con toda la densidad que ustedes pusieron con las cosas que
2: estaban hablando perdónenos sí.
1: yo no, no la he visto por The Wire véanla pero vi el trailer y me recordó mucho la vibra de ¿Quién engañó a Roger Rabbit estoy en lo correcto
0: algo así Digo, hace muchos años que vi quien engañó a Roger Rabbit, no la tengo fresca como para realmente hacer un comparativo. pero Incluso ellos mismos lo, lo manejan, de que ellos conocían a George, Roger Rabbit en su momento, <ríe> y
1: que que el mismo crudo de
0: banda que salía después de sus grabaciones y demás. Entonces, ¿eh? ¿qué
1: chido?
0: Muy y meta de su serie. No, sí, película, es. no es película. Película, película. Uh -huh. Y pues sí, es está muy metida en esa parte del que tienen que como rescatadores resolver un crimen, ¿no? Y, y Dale le dice, vamos, es que podemos hacerlo. Y Chip entiéndelo, éramos actores, qué personas. Justificábamos eso. No somos rescatadores. Y terminan metiéndose en la aventura, ¿no? Entonces está, está bastante divertida, de verdad, de verdad. Veanla ahí en Disney. Sí, sí, se la rifó con esta Disney.
1: Nice, nice. Sí, la veré en la semana.
0: Y ustedes, ¿escuchas qué han estado viendo? Déjenos sus comentarios en Twitter, arroba nuevos podcasts o bien en la plataforma donde sea que nos escuchen. Ahí hay una pequeña cajita donde pueden dejar comentarios. Ahí Spotify, iTunes Ay. o Evox, los leemos.
1: Veremos si encontramos algo y le damos la información a la policía, pero es lo único que haremos. Así que los rescatadores están de vuelta.
0: ¡Sí! <risa> <risa> Ustedes dos se están metiendo en lo que no les importa, no lo puedo permitir. Llegó el momento de pasar a la película que nos convoca el día de hoy que, eh, si bien Chipi Day le regresó un poco de alegría a este podcast, el tema de la película no regresa a lo que estábamos hablando antes. Y es que vamos a hablar de...
1: El silencio de los inocentes. También conocida como El silencio de los corderos en España, se estrenó en 1991, está catalogada como el género de suspenso o terror, algo que me gustaría ahorita que re reflexionáramos. El director es Jonathan Demme, o Deme, no sé cómo se pronuncie, pero algo interesante del director es de que también hizo otro de los grandes éxitos de, de los 80s, 90s y de hecho creo que uno de los papeles más interesantes que ha tenido Tom Hanks, que es Filadelfia, la película tuvo un humilde, híjole, yo creo que este es de los tops de que más han recaudado de los que hemos hablado en el podcast, ¿eh? Tuvo un costo de producción de 19 millones y recaudó 273 millones de dólares.
0: <risa> ok, <Anda. risa> Esto es, creo que se le llama éxito, ¿no? O sea...
1: Sí, no, sin duda. Y eso solo en cine, sin contar DVDs, Vídeo VHS, blu rays etc, 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 Bien, el elenco es de empezando que curiosamente es un personaje secundario, pero bueno, todos sabemos que es el personaje con Sir Anthony Hopkins, este como Aníbal Lecter, que curiosamente ganó el Oscar a mejor actor por este papel you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lambs. Jody Foster como Clarice Catamian Oscar como mejor actress? You see a lot, Doctor. But are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about
2: it? Why don't you? ¿Por
1: ah, Por cierto, esta película fue la primera catalogada como terror que ganó el Oscar a Mejor Película. Está basada en un libro de el autor Thomas Harris, que en realidad es el que creó Hannibal, El silencio de los inocentes, El dragón rojo. Todo este universo creó a través de la obra de Thomas Harris y ya lo único que hicieron estas películas fue adaptar el guión de los libros. ¿no? De hecho, curioso que en algún momento le dijeron a Tomás Harris, queremos crear una película del origen de Aníbal Lecter, y Tomás Harris dijo, no, ¿qué te pasa? Aníbal Lecter no debe tener un origen, es... La maldad pura, no debe, debe ser como de Joker, debe de ser algo sin origen, eso le quitaría peso y mito al personaje. Y entonces los cabrones les dijeron, güey, o lo hacemos contigo o lo hacemos sin ti, tú decide. Y entonces lo que hizo el patio fue, de, pues, de que hagas una chingadera, que lo haga yo, pues mejor escribo el libro. Y por eso hicieron el libro de... El origen de Aníbal Lecter, que fue un libro que, aunque es canon, ni siquiera Thomas Harris como que tenía muy claro que lo quería hacer. No, no era algo que estuviera en sus planes originales. Pero bueno, eso es unos datos curiosos que me está gustando meter aquí, <ríe> de unos capítulos acá. Pero dime, Judith, por si alguien no ha visto esta película, ¿de qué trata?
0: Bueno, Clarice Starling es un estudiante del FBI en el área de perfiles psicológicos. Por tener calificaciones destacadas y por ser mujer, le piden que hable con Hannibal Lecter, reconocido psiquiatra y asesino serial, al que también le dicen Hannibal el caníbal. ¿Por qué él suele comerse a sus víctimas? El objetivo de esto es buscar la colaboración de Hannibal para detener al asesino Buffalo Bill, que está secuestrando y despellejando a mujeres jóvenes. Clarice Quiere el caso para ascender en su carrera, Hannibal la usa para ser liberado, el FBI la usa para capturar a un asesino, y parece que Buffalo Bill solo quiere saber quién diantres es. Esta película, se puede decir, habla sobre la transformación, el conocimiento de uno mismo, es también un gran duelo de inteligencia, de verdades y de mentiras. Y con esa breve reseña empezamos, solo quiero decir... Una cosa, escuchas, si no han visto la película, este es el momento para que le pongan pausa y vayan a verla y luego regresan porque no va a haber ninguna consideración con los spoilers. Así es que, a ver, yo propongo que Saraí que es la invitada,
2: empiece. A ver, hay dos puntos que de lo que decía Andrés que me gustaría como llevar la conversación hacia allá Cuando decía quiénes eran los actores que salían en esta película, decía Anthony Hopkins, es el personaje principal eh, no, ahí sí yo no podría estar más en desacuerdo. Creo que más bien lo que pasa con Hannibal Lecter y que es un fenómeno muy curioso es que el personaje fue tan poderoso y la actuación fue tan poderosa que se terminó comiendo al personaje principal y real de esta película. Porque si nos vamos a lo que está contando la historia o en quién está el foco de esta historia, en realidad es en Clarice. Es una historia sobre esta mujer tratando de quitarse ciertos miedos o quitarse, eh, eliminar ciertos fantasmas de su pasado para poder construirse una vida. Pues a través de esto que ha elegido ser ¿no? una investigadora o una agente del FBI. Entonces... Es curioso que, sobre todo en la gente, o digamos como en el pensamiento colectivo, se haya quedado más este personaje de Hannibal Lecter, justamente por la teatralidad y por todos los elementos histriónicos que ocupó Anthony Hopkins. Y para mí, la verdad es que eso es un poco triste porque, digo, sin demeritar la actuación de Anthony Hopkins, que pues, obviamente es una cosa muy impresionante, pero creo que termina quitándole el foco a lo que de verdad debería ser el tema de conversación, y es que esta película nos está hablando de una mujer tratando de sobrevivir o tratando de resaltar en un mundo de hombres. Y es curioso que sea a través de uno, la historia de un hombre no que es eh, Thomas Harris, y a través también de la dirección de otro hombre que es eh, Jonathan Demi La manera en cómo estos dos hombres, estos dos personajes lograron crear este mundo para contar la manera en cómo muchas veces las mujeres tienen que batallar contra pues, ciertos estereotipos o a ciertos problemas para poder realizar su trabajo, ¿no? digamos en este, en este caso ser una policía, es muy curiosa porque para el momento en que se estrena esta película, que es 1991, en realidad no había tantas películas películas protagonizadas por mujeres o por lo menos no películas tan serias como estas. Casi siempre las mujeres tenían un papel más protagónico en cosas como comedias románticas o u otro tipo de géneros, pero en una cosa tan seria como esta, esta es una de las primeras en donde se le da este foco y sobre todo la manera en cómo se van construyendo los personajes ¿no? y que es muy evidente en la pantalla que esa lucha que tiene esta mujer por ser una mujer chiquitita este, como muy menudita y que la ponen en situaciones rodeadas de muchos hombres y que todo el tiempo te están diciendo, ella está tratando de resaltar en un lugar que pues está dominado por los hombres, ¿no? A lo mejor para quienes nos escuchan de repente dirán no, es que estos temas no son de lo que está hablando la película y en realidad sí, esto es esencialmente de lo que está hablando la película. Pareciera que, eh, que a veces estas conversaciones como que a la gente le cuesta trabajo decir que tratamos como de encontrarle esa visión medio woke a ciertos productos del pasado, pero es que en realidad esta película ya te estaba hablando de problemas o ya te estaba hablando de temas que ahorita ya son más comunes, simplemente que, como decía al principio, la actuación que tiene Anthony Hopkins termina siendo tan llamativa que a la gente como que se le olvida la otra parte que está contando la película y que para mí es todavía mucho más importante.
1: Es curioso que lo menciones, en el momento que vi esta película esta película, esta vez, fue de... Esta es una película de paso a la adultez, ¿sí? Tal cual, con todos los estereotipos que tiene el, nuestro héroe, que estas historias de paso a la adultez se notan mucho en la fantasía. Es el niño que... Se le avienta una aventura, encuentra a un mago guión dragón guión caldero mágico y vence al villano gracias a la ayuda del mago guión bla bla bla. Es exactamente lo que pasa en esta película, fue que pach, nunca lo había notado, ¿no? Sí, y gracias claro. a vencer al, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, sí. Y gracias a que venció al rey malo, puede volverse una adulta
0: exactamente esa es la transformación que a final de cuentas ella va realizando a lo largo de toda la película ¿Qué, qué es la, a mí lo que me llamó la atención que no, no lo había notado en la primera o sea sí pero no sí la de esta forma en la primera pista que le da ¿no? Se, para, para descubrir el secreto tienes que conocerte a ti misma o sea sí es una referencia a la bodega que se llama tú mismo y como sea pero también es una pequeña un guiño hacia esta otra parte de que sí tal cual el tema es clarís y es el descubrimiento que ella misma tiene que hacer en general para poder avanzar
2: claro y, y... Y mira y es curioso que les llegue este como esta lectura de la película justamente porque creo que es de este tipo de historias que no importa cuántas veces la veas siempre le vas a dar una lectura diferente o siempre vas a encontrar un tema de reflexión distinto y creo que eso es lo que hace que la película siga, digo probablemente me estoy adelantando a lo que hacen al final pero que, que siga tan vigente y que siga llamando la atención de la gente y que siga atrayendo a nuevos públicos ¿no? apenas el año pasado se cumplieron 30 años de su estreno no, se pasó en cines aquí en México yo tuve la oportunidad de ver esta película por primera vez en cines y la verdad es que sí es una experiencia completamente diferente ¿no? pensar en estos encuadres que son súper cerrados con las caras así en primerísimo plano pues imagínate esto en una pantalla grande ¿no? la sensación es muy sofocante y no puedes perder atención y todo el tiempo estás como atrapado con las actuaciones y las miradas porque los personajes están construidos de una manera en que te están diciendo muchas cosas a través de sus reacciones, a través de sus ojos. Entonces eso hace que la película sea, sea muy interesante de ver cada vez, pero especialmente si la puedes ver en el cine, si le das incluso una lectura completamente diferente a si la ves en una pantalla en tu casa, no, no sé, una televisión, pues probablemente muy grande o si la ves en la pantalla de tu computadora, creo que sí tiene lecturas diferentes incluso hasta en el formato en donde la veas.
1: Ahorita quiero resaltar y quiero dar mis aplausos desde esta pequeña trinchera a lo que es Thomas Harris, que como escritor es muy bueno, pero me gustó cómo ahorita hablando de estos temas, como hace mucho hincapié en no satanizar a la cultura trans. Que incluso Clarice lo pregunta directamente como personaje: es que este güey es transexual. No, no, no es transexual. Él cree que lo es. Y eso también hacen un chingo de énfasis. Hace mucho leí la novela, ¿no? Pero me acuerdo que hacían mucho, mucho énfasis en eso: no es trans. Y eso lo siento como una muestra de respeto, porque era muy fácil como caer en lo que está haciendo ahora Rowling, ¿no?
2: <ríe> y, y justamente qué curioso que menciones esto, porque justo a partir de todo el escándalo que se ha hecho de Jake Rowling, es que eh, se empezó como a poner más atención en cómo se están abordando sobre todo los personajes trans en las series que tienen que ver con crímenes. Uh -huh. Porque sí hay como un estereotipo que se maneja siempre en ellos, ¿no? Siempre son las víctimas, casi siempre se dedican a la prostitución o en el caso de que sean los asesinos, generalmente son personas como muy enfermas, se les tacha como de locos. Entonces sí hay como un estereotipo que sí ha, pues de alguna manera, sí ha manchado la la percepción que se tiene de esta comunidad, lo cual sí es un problema. Que al respecto yo ahí les recomiendo ver un video ensayo que hizo una youtuber que se llama Lindsay Ellis que justamente aborda esto y habla de cómo se ve este retrato de la transexualidad o no dentro del silencio de los inocentes. Entonces, eh, pues vaya, ya que salió a colación, pues sí les recomiendo mucho que lo vean, porque justo habla sobre cómo se ha percibido este tipo de personajes a lo largo de la historia del cine. Entonces, pues sí les les interesa lo pueden buscar ¿no? eh, la youtuber se llama Lindsay Ellis, y pues ahí lo pueden encontrar fácilmente
1: Nice. Y, y, y el otro que quiero aplaudir y que era justamente al, a lo que iba era el director esos encuadres que mencionas esos primeros planos sientes que no le está hablando a Clarice
0: no te habla a ti no Ajá. Y está
1: cabrón, es poderoso.
0: Y lo juegan mucho, ¿no? O sea, esta parte de que la celda de él tenga un cristal, no barrotes, te permite ver esa intimidad, ¿no? Que hay. O luego cuando ya, ya están mmm, completamente conectados, por llamarlo de alguna manera, como ya se ve el reflejo del rostro de él en el vidrio y ella, ¿no? Es cuando ya están juntos, ya está dentro de su cabeza, ya están compartiendo lo mismo. Y es algo que, ah. no, sí, definitivamente ah. te mete completamente en la historia como como espectador, aún sea la veinteava vez que ves la película o el número que sea, siempre te genera ese tipo de sensaciones, bueno si ya como y adelantándonos un poco, pues que si sí, la hacen parte de esta lista, ¿no? That
1: doesn't interest me, doctor.
0: Frankly it's it's the sort of thing that Migs would say. Yo antes de seguir con la conversación, ya saben, escuchas, lo saben también aquí mis amigos presentes en esta sesión, pues que el tema de los asesinos seriales es una cosa de las que me gusta, ¿no? Básicamente. Entonces, por lo cual esta película, pues también me gusta mucho en ese sentido. Y descubrí para esta ocasión que lo estaba, que estábamos eh, preparando, que Hannibal Lecter sí tiene una inspiración en un asesino real y que es mexicano. Harris vino a México como periodista a otra cosa y resulta que se encontró en un penal con un doctor, ¿no? Que le platicó, súper educado el doctor, súper amable, eh, conocedor y todo, lo atendió. Harris logró su entrevista de otra cosa, pues cuando salió de la cárcel le preguntó al director, ¿no? Así, oiga, ¿y quién es este doctor, ¿no? Que me atendió y me dio toda la explicación. Dice, ¿no lo conoces? Es un asesino que tenemos aquí recluido, este, mató a su novio en un... y ya, ¿no? Cuentan la historia, digo, ahí, 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 ahí la buscan, escuchas, porque no vamos a desperdiciar mucho tiempo en eso. Pero justo como que quedó impactado Harris por la personalidad del doctor asesino <ríe> y de muy de base lo tomó para, para trazar, no ¿Qui quién es Hannibal Lecter, su personalidad. No lo pudo confesar, según estaba leyendo, pues hasta que falleció este médico mexicano y entonces fue en el 2013 apenas que, que hizo mención al respecto de y pues bueno, ya nada más para que lo busquen si quieren, se llama Alfredo Vallitreviño. Pero no es el único asesino al cual hace referencia esta película, ¿no? O sea, está Buffalo Bill. Obviamente está inspirado en tres principales asesinos, que sería Ed Gein, el carnicero de Plainfield, que es el que despellejaba a mujeres para crear su vestido de mujer, su traje de mujer. Gary Hendit que mantenía cautivas a las mujeres en un pozo por varios días antes de asesinarlas, y en menor medida, pero a Ted Bundy, que usaba esto del tener el yeso en la mano para noquear a las mujeres y poder secuestrarlas y obligarlas a, a subirse a su vehículo. Entonces, esta parte creo que le da un tono de terror a la película, y con eso doy pie al otro tema que queremos platicar aquí. el ¿esta película es de terror o en
2: qué género está? Yo no creo que sea terror, propiamente te, este terror, digamos como más, a, a lo mejor eh, poniéndonos como muy académicos, <ríe> pero yo no siento que sea terror, yo la pensaría más esta película como un thriller. El tema aquí en realidad creo que viene a partir de que en Estados Unidos sí si tienen todo un tema con esto de los asesinos seriales, digo, tú ya mencionaste ahí a varios ejemplos, pero no solo eso, el, el hecho de que existe casi una cultura de culto <ríe> a los asesinos seriales, ¿no? Eh, Hablemos del montón de series policíacas, de podcasts que hablan sobre asesinos seriales, de youtubers que hablan sobre esto, de libros que abordan el tema. Si sí hay una fascinación muy curiosa eh, sobre este fenómeno que pareciera... Dijo, seguramente en otros países ha habido casos, pero que sí es una cosa muy de Estados Unidos, que sí está muy arraigada ahí por alguna razón. No sé si es por cómo funciona su sociedad o, o a qué se deba o a que la gente allá está muy loca. No lo sé, pero yo creo que esta concepción que se tiene de la película de que sea terror viene a partir de esto, de que para ellos es una cosa muy real, que es una cosa a la que sí le tienen miedo porque saben que, que sí existe y que saben que sí pasa. Para una realidad como la nuestra, viéndolo ¿no? desde este lado, donde las cosas que nos causan terror están encaminadas hacia otro lado, como ya lo mencionábamos muy al principio, con este tema de la película que les decía que había visto de la civil, nuestro terror sí está en el crimen, pero pues está en un crimen distinto, es, es diferente. Entonces, tal vez por eso a nosotros como público nos causa cierta fascinación ver estas series o ver estas películas que se abordan pues de esta manera, ¿no? De atrapar al asesino en serie. Pero yo no lo veo como terror porque, de nuevo, nuestro terror está en otro lado.
1: Justamente estaba en un debate que no quiero profundizar aquí porque pues, no es el tema que nos convoca, pero estaba con un, un debate, una pequeña plática con un amigo sobre si Mitsomar era terror o no. Okay. En un momento yo dije, o él dijo, no me acuerdo, el chiste de que alguien dijo no es terror y la otra persona dijo depende de dónde esté el terror tal vez no está en el monstruo sino está en todo este pinche pueblo y justamente creo que es una situación similar aquí yo tampoco lo considero terror aunque no me había percatado que era tal vez por mi contexto no que tiene mucho mucho sentido yo lo contemplaba de que no es terror porque lo considero más un thriller, una historia de investigación, de atrapar al asesino, ¿no? Como Seven. Aunque sí tiene secuencias muy intensas, no está este, esta sensación de, de peligro en el momento de verlo, sino más es un pedo de cómo van a atrapar a Buffalo Bill o en su defecto, ahora qué chingados, va a ser, cómo va a salir Aníbal Lecter de este edificio, ¿no? Entonces yo sí tampoco lo considero terror, más por las normas o por la estructura de, de la narración, pero también creo que hay un pedo ahí, lo que me dice es, sí me da mucho sentido, me hace mucho sentido. Al final del día lo vemos desde un contexto social y eso nos marca que es terror o no. Hay un ensayo muy bueno sobre el terror en Latinoamérica que se llama Frankenstein no da miedo en el Caribe. Ok, <ríe> qué buen nombre. Es genial. Muy <ríe> y, como, y como soy gran fan del terror, sí, sí me late mucho este rollo. Y justamente analiza por qué en el Caribe, en Latinoamérica, no hay este tipo de terror clásico, ¿no? De gótico, hablaban ellos del terror gótico, pues, pues no. No hay castillos. Y hablan mucho de este pedo contextual de las cosas que nos dan miedo dependiendo del, mom del momento y el lugar en el que te encuentres. Muy, muy interesante. Y si lo pueden encontrar, chéquenlo.
0: Coincido, no es una película de terror. Digo se ha acostumbrado a otro tipo de terror, ¿no? El terror hollywoodense es muy de slasher o de Bú, sale el fantasma y te asusta, ¿no? Y este tipo de películas, no. Tal vez para la cultura norteamericana sí es terror por esto, porque a final de cuentas, como bien decía estar ahí su en su contexto sí hay muchos asesinos o está muy estudiado, tal vez ahí por eso te son más famosos, pero hay asesinos en todo el mundo, ¿no? Y, y por eso lo tienen tan interiorizado que por eso para ellos sí la categoría cae en terror, pero tal cual, pues para nosotros que lo vemos a través de del cine, en este caso pues no está ahí, como si podría estar en Latinoamérica o en México tal cual en otras cosas, ¿no? O sea, no sé, se pensamos, lo hemos platicado Andrés y yo en algún momento, ¿no? El México tiene un montón de cosas que podrían hacer de terror, como desde la santería o no sé, ¿no? Para no entrar en cuestiones de asesinatos, ¿no? Este, y que no se están reflejando ahí porque no logramos llegar a ese miedo que a final de cuentas Hollywood es el que nos vende, que es el susto, ¡bu! fantasma, ah, me asusto, me muero, ¿no?
2: O sea, no, no es así. Pero fíjate, además creo que dentro de la misma industria de Hollywood también se preguntan muchas veces hasta dónde está el límite del terror porque, digamos, en los últimos años ha habido muchas películas que tratan de abordar el terror de otra forma, ¿no? Y Andrés mencionaba Midsommar, por ejemplo, eh, otra película como It Follows que utiliza un ser sobrenatural que te persigue para hablar en realidad sobre enfermedades venéreas. <risa> eh, por ejemplo, otra película como La Bruja, donde también te cuestiona dónde está el terror, en las creencias de las personas, en la, esas creencias religiosas o en pues un verdadero monstruo que en este caso pues está representado a través de la, de la bruja, ¿no? Entonces, vaya, dentro del de la misma industria también se cuestionan mucho estas cosas, ¿no? Que no, no necesariamente el terror está en, en esto que tú llamas como el susto bu o sino en una cosa todavía un poco más profunda o incluso mucho más, hasta cierto punto, como más intelectual eh, de ¿no? estos discursos que tienen algunas películas, que yo, por cierto, soy mucho más fan de estas cosas porque esta idea de que te cuenten otros temas o que te hablen de otros temas a través de las películas de terror, pues a mí me gusta más, ¿no? Yo la verdad es que no soy nada fan de los slashers, no me gustan estas películas como de sustos, la verdad es que suelo pasarla muy mal. Entonces, estas otras películas me, me gustan, pero regresando un poco al silencio de los inocentes, pues esto que les decía, ¿no? Probablemente para para entender por qué se le entiende a esta película como terror, pues sí tiene que ver esto, el contexto de dónde está la película, cuándo se hizo la película y el cómo está construido estos escenarios de terror, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a las víctimas se les tenga como en un pozo y que se les tenga encerradas casi casi como si fuera una especie de cueva, pues sí te hace pensar de pronto como en estos castillos, ¿no? este, Como una cosa medio, como de estos este, monstruos clásicos incluso, ¿no? Como lo, lo que aterroriza Está justo en esos lugares Que son desconocidos Y que son como lúgubres No sé Yo siento que a lo mejor Por ahí podría venir Esta idea de por qué Les da el catalogarla Como terror a la película
1: Ahorita que hablas de ese Y me gustaría Que, que platicáramos De esta secuencia Porque ahorita Que mencionaste esta escena Me vino la icónica De Goodbye Horses ¿No? Sí, cómo está todo este ambiente y está la morra llorando que, que mis respetos para ese personaje, ¿eh? hablando de personajes femeninos fuertes en la película, o sea, está en una situación de completa desventaja y aún así agarra a Preciosa, ¿no?
0: Sí, pobre perro, yo sufro con ese perro.
1: <risa> sí, se estaba tan bonito. Sí. Pero está esta mujer ahí llorando, está la canción, está este cuate maquillándose, que no sé si se dieron cuenta o, o es fantasía mía que ya tiene la peluca. Tiene la peluca. Es verdad, es como de wow, qué macabro. Y este ambiente es súper horrible. Está tan bien cuidada esta secuencia que te genera una sensación de repeluz.
2: Claro, y, es, y yo siento que tiene mucho que ver el hecho de, de que a través de este escenario, como, pues sí, como dices, ¿no? Como un lugar tan sucio y tan descuidado que te está hablando incluso como de su mente, ¿no? Estás entrando a su mente, estás bajando como a un nivel en donde está toda esta idea de no saber quién es él, de, de, de que a través de sus víctimas está tratando de encontrarse o de encontrar al personaje que cree que que es a lo que aspira. Entonces sí es muy curioso cómo se va construyendo eso, porque tú en el momento en que vas siguiendo la cámara y que te vas dando cuenta de que esa casa va hacia lo profundo, entonces tal cual estás bajando a pues, hacia su
1: locura. Sí, y, y está en su locura, que esa metáfora me encanta de que la casa es su mente, pero está la, la locura que yo no dejo de imaginar, o sea, no dejo de preguntarme, pinche Buffalo Bill, o sea, ¿qué esperabas, cabrón? Ponerte la piel, hasta Clarice lo ve en el momento que... Jodie Foster, mis respetos como sí. actriz. En el momento que ve el traje de piel de Buffalo Bill, se nota el asco en su cara. O sea, neta, Buffalo, ¿te pensabas que te lo ibas a poner y salir a la calle, güey? No, estás ta, ta, muy dañado, güey.
0: Es parte de eso, ¿no? Del pensar que sí existió alguien que quiso e hizo un vestido de piel humana, pues lo que sí la mete parte de terror, porque nos está mostrando la, eh, pues la locura humana, digámosle así, ¿no? ¿Hasta qué grado puede una mente humana perderse o tergiversarse?
1: ¿Qué es lo que decía el monstruo de Catepec? Es que le arranqué la cara porque se me hizo bonita. así ¿Ah, sí? Bye, ok. Bye. <risa> <risa> qué
2: qué ¿No? random estuvo eso. <risa>
1: Pero sí. es la, misma lógica es, la ¿no? misma lógica es justo lo que está diciendo Judith. voy a tener pesadillas
0: bueno, pues, dame en cuenta que ya lo detuvieron al final de cuentas
1: <risa> y es encerrado
2: si sí, sí, sí,
0: esa, es, esa es la parte buena sí, sí. y Gain que fue el otro que lo hizo ese ya está muerto entonces si sí, no, no hay problema <risa> Ya estábamos comentando un poco, no sé si, si quieren seguir ahí, acerca de estos detalles técnicos que la hacen tan, tan impresionante, ¿no? Desde las actuaciones, los seguimientos de cámara, las perspectivas, ¿no? Que si la mayor parte del tiempo estamos viendo la perspectiva de Clarice, casi nunca vemos la de Hannibal, pero también vemos la de Buffalo Bill, ¿no? Y cómo estos juegos de cámara nos ponen a nosotros ahí. Pues también que a final de cuentas, los minutos que comparten. Los protagonistas, por ejemplo, Clarisco Hannibal, solo son cuatro escenas, ¿no? O sea, largas, pero son estas cuatro momentos donde se ven. Hannibal Lecter solo aparece 19 minutos en pantalla, tal cual. Y a Buffalo Bill lo conocemos ya muy adelante de la trama, porque solo lo conocíamos disfrazado cuando secuestra, ¿no? A la hija de la senadora pero de ahí en fuera ya lo conocemos o lo vemos tal cual más adelante. Y todo esto justo nos va ayudando a construir la narrativa de que estamos en un, tratando de descubrir algo, así como los mismos personajes están tratando de descubrirse a sí mismos. Bueno, excepto Hannibal, él se conoce muy bien, ¿no? o sea se lo sabe de todo todo.
1: Sí, de hecho, yo apunté ese, ese dato. Búfalo Mila parece... Acosando a la, o cazando mejor dicho, a la hija de la senadora hasta el minuto 30. Y creo que técnicamente es perfecta, es, es muy buena peli. En el momento, por ejemplo, que Saraí mencionaba esta esencia de Clarice en un mundo de hombres, inmediatamente se me vino la escena del de funeral de la víctima de Buffalo Bill. Porque es súper representativa, nunca te lo dijeron, es que estoy en un mundo de hombres, ¿no? Solo necesitas estar en un espacio cerrado, rodeada de hombres, desde un plano de, desde arriba, para decirte, esta mujer se siente en desventaja, ya está en peligro. Y eso es lo hermoso del lenguaje cinematográfico, que muchas veces no necesitas decirle al espectador lo que está pasando, muéstraselo.
2: Exacto, sí, es esta máxima del cine, ¿no? El muestra, no expliques, que creo que es algo que, pues sobre todo muchas películas actuales se ha perdido, ¿no? Casi siempre sí. tienes estas escenas en las que hay un personaje que te está contando la trama o el plan o las cosas que van a hacer para llegar al punto final, ¿no? Sí, obviamente podrá ser, podrán ser películas muy divertidas y si lo que quieran, pero sí se está perdiendo esta idea de confía en tu espectador, enséñale las cosas. Y en el caso de esta película, sí lo llevan todavía mucho más allá porque la manera en cómo se van hilando cada una de las secuencias es muy particular, ¿no? También Judita hace rato mencionaba, ¿no? Esto del conocerte a tú misma, eh, no es nada más esta frase, es también el nombre de un lugar, ¿no? Es decir, hasta los mismos diálogos tienen ahí un doble significado, lo que te está diciendo de manera literal y lo que te está tratando de mostrar dentro de la película. Entonces, Sí es bien curioso porque cada una de estas escenas está tal cual, como si estuvieran hilándose, como si estuvieran conectadas a veces por un elemento visual o a veces por un diálogo, pero todas están así, seguiditas, 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 y eso es lo que lleva a que ocurra este famoso, esa famoso engaño ya hacia el final sí. de la película. Porque justo sí. la película todo el tiempo te está preparando para ello, para que tú te des cuenta de que todo va a seguir en la siguiente escena o está, eh, hay un elemento que te lleva a la siguiente escena. Y entonces cuando llegue ese momento de, del engaño, sea todavía mucho más efectivo porque dices, ¿qué pasó? Eso no era lo que estaba haciendo el director hasta ese momento y, y justamente esa era la intención. Que ahí eh, yo les otra vez recomiendo otro eh, texto muy interesante que hizo un crítico que se llama Alonso Rubalcaba, que se llama En busca de la hipercoherencia y en el que hace el análisis de cómo justamente todas estas escenas pues tienen que ver justamente a cómo se va construyendo la película, ¿no? Y esa es otra cosa que se puede analizar de esta obra, que por eso se me hace todavía mucho más rica, ¿no? Porque que ahí tienen como otra línea para, para ver la película y nada más centrarse como en esas cosas y pues ya con eso pueden encontrar pues una lectura también muy diferente incluso se volvió como canon, ¿no? o sea, como escuela para
0: muchas otras películas y series que vinieron después, o sea, yo ahora que la vi, reconocí en esta película varias escenas o ideas que te plantean, por ejemplo, en la serie de Hannibal, ¿no? por ejemplo, el ángel hecho con el policía colgado de la reja que también lo tomaron en Dexter, que también lo tomaron, o sea, permeó tanto en cultura no solo pop no sino cinematográfica que a final de cuentas puedes ver muchas cosas de esta en, en lo que sí yo
1: sí por ejemplo en esa secuencia de del de ángel ay, que ahorita que lo dije en voz alta soy hasta macabro no decir que es la secuencia del ángel Tienes razón. no, no lo había pensado pero es hermosa la escena las luces desde atrás y no tienen que mostrarlo. No es gore. La peli no es gore. No te muestran gran, gran violencia. Y en esa situación, en esta, ¿cómo decirlo? En esta puesta en escena del ángel, es cinematográficamente muy cuidada. Desde cómo entran los policías y cada uno viendo hacia un lado diferente. Cómo están las luces haciendo este juego de sombras, donde ves, pero realmente no ves tanto. Pero Tú al recordar la película, te lo imaginas con un chorro de detalles más. que fue lo que me pasó? Estaba viendo la película y ya no mostraban más. Pues no, pero te impacta tanto que todo lo que no ves por este juego de sombras o de cambios de cámara, tú lo creas en tu cerebro. Eso habla de una gran maestría en la edición, una gran maestría en la dirección, porque no necesitan mostrarlo, tú ya te lo estás imaginando.
0: E incluso eso es también jugar con la censura, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, por la época, por los años y demás, sabían que no podían mostrar muchas cosas porque a lo mejor si no se las iban a cortar, ¿no? Se las iban a quitar si ponían todas las vísceras o si ponían muchas cosas, sangre, cuerpos y demás. Y a la hora de la hora, como bien dices, sabemos que está, pero no lo vemos. A final de cuentas, la única escena con sangre, si no mal recuerdo ahorita, es pues, Hannibal cuando golpea con el tolete al policía. ¿ya? Ni
1: siquiera ves al policía. Ves la sangre brincando, nada más. Porque esto es algo que intentan hacer con la, con la edición. Te quieren poner en el lugar de la víctima de Hannibal. En el momento que habla con Clarice, ya lo hablábamos, sientes que te está viendo. En el momento que golpea al policía, tú lo ves desde arriba como si te estuviera golpeando a ti. Hay uno cuando se le lanza, cuando le empieza a morder el rostro, ese plano que es un momento sientes que te puede atacar, así de que en todo momento te quieren mostrar las escenas que sale Aníbal que es un maldito monstruo <ríe> y que realmente te puede atacar a ti como espectador
0: Ahora que lo comentas, sí, pienso en lo que nos dijo Feray en un principio, verla en el cine en una megapantalla y que ves que se te viene Aníbal a morderte, pues
2: está canijo, ¿no? <ríe> no, y, y más lo que les mencionaba antes, ¿no? Que también tiene este tono de teatralidad porque si se dan cuenta, todo este escenario del ángel está construido como un escenario, como un una puesta en escena, no les está creando a los policías un pues algo con qué horrorizarlos y, y lo está pensando completamente adrede. O sea, es decir, esa escena y ese montaje es completamente intencional. Entonces, también te habla del, de la forma en cómo juega Hannibal Ecker con las autoridades, no sí. que lo hace a través de pues, ponerles ahí una cosa muy, un muy gran tétrica. distractor pues, para también. poder salir. <risa> Exactamente, porque al final eso es lo que necesita, distraerlos para poder escaparse.
1: Eso es lo que le faltó a Remy en El Perfecto Asesino, teatralidad. Oh, y, y eso ahorita que, que sacas eso a colación... Sí, quiero recalcarlo porque efectivamente tienes toda la razón, prota la protagonista per se es Clarice, toda la obra está pensada para que ella sea la protagonista, pero carajo, qué buen trabajo hizo Anthony Hopkins. O sea, en pocas escenas creó todo un icono del cine. No hay que olvidar que esta era la segunda adaptación de la obra de Harris. La primera había, se llamaba Manhunter y, y adaptaban la obra del dragón rojo, nada más que se llamaba Manhunter. Pero ahí pasó sin pena ni gloria. Y tengo que poner a la reflexión de que tal vez sin la... Maestría en la dirección y la maestría en la actuación de Hopkins, quién sabe si hubiera tenido tanto éxito esta película.
2: Que por cierto, de esta película que mencionas, hay como dato curioso, el protagonista es, es un actor que se llama William Peterson, que después sería el protagonista de esta serie es y Las Vegas. Lo que decía yo al principio, ¿no? Creo que es muy curioso lo que ha pasado con esta película a lo largo de los años. La manera en cómo este personaje de Hannibal Lecter termina robándose la escena, que de nuevo sí lo hace, o sea, es un personaje muy muy atractivo, pero la verdad es que, digo yo una cosa que no he contado aquí es que esta película es mi película favorita de toda la vida, y es una de las películas por las cuales yo me enamoré del cine ¿no? yo recuerdo que la vi cuando tenía como 8 o 10 años, o sea, una edad en la que no debería haberla visto, pero ahí le estaba, ahí estaba viéndola y la verdad es que creo que sí forjó mucho el tipo de personajes que me gustan, sobre todo el cómo tendrían que ser los protagonistas protagonistas femeninos, ¿no? Estos personajes que se valen a través de su astucia, a través de su inteligencia, de sus habilidades y no nada más de su belleza, ¿no? Hay una escena en la que la propia Clarice es eh, este doctor Chilton que es el el médico que está a cargo del psiquiátrico donde está encerrado Hannibal Lecter en algún momento le dice no, no sabía que las eh, agentes del FBI podían ser tan hermosas y ella lo que contesta es pues sí, pero yo vengo aquí a hacer mi trabajo ¿no? o sea, yo no vengo aquí a que me estén chuleando y ahí de nuevo te, te das cuenta de a qué se enfrenta este personaje a qué tipo de... Pues, de acoso y de, de situaciones incómodas tiene que enfrentarse para poder realizar su trabajo entonces para mí esta película siempre ha sido eso, el personaje que debería brillar en la película y que pues desafortunadamente sí fue opacado pues sobre todo por un personaje esto que le ganó la teatralidad y para mí sí es un poco triste el hecho de que hasta 30 y tantos años después pues estrenaron una serie dedicada a ese personaje porque no hay nada, por ejemplo me merchandising, llamémosle funcos, este, playeras o cosas así, no hay nada dedicado a Clarice, todo está dedicado al personaje de, eh, de Hannibal Lecter, y es como si la película se tratara de él cuando no es así entonces, el que hayan estrenado esta serie que justamente apenas eh, subieron a Amazon Prime, que de hecho hoy empecé a verla todavía no podría darles una opinión porque solo llevo un capítulo, pero me da gusto que por lo menos estén intentando retomar este personaje y que estén tratando de darle el lugar que se merece, porque al final de cuentas sí es un personaje muy importante dentro del cine, porque de alguna manera sí está marcando un parámetro de cómo deberían ser los personajes femeninos en el cine, y estamos hablando de que esto fue estrenado en 1990, sin las conversaciones del mito sin todo este, eh, reflexiones sobre el acoso y sobre el lugar de las mujeres en la industria es decir, no existía nada de eso y esta película ya te estaba hablando de todos esos temas, entonces para mí eso la hace todo Todavía mucho más importante y que sí debería de reconocerse, pues la importancia que tiene un, un personaje como Clarice dentro de la cinematografía. Yo
0: ahí nada más abonando un poco, justo había leído que solo que para esos años, no hasta, hasta los noventas, pues solo Clarice y Ripley de Alien son los personajes femeninos fuertes en ese en ese sentido, no? Y Ripley está completamente en otro tipo de historia, no que se narra, pero sí, solo ellas dos
1: y Sarah Connor, no?
0: Ah, bueno, también Sarah sí, Connor. También. Sí, sí, tienes razón. Yo también ya vi la de Clarice, siento que que um, está bien que la hayan hecho la serie. De hecho, había leído eso de que ya tenían tiempo queriendo la serie y no lograban concretarla, pero bueno, por fin ya se logró. Pero yo sí tengo algunos peros con la serie. Uno uno ya, independientemente de, de, de todo esto que mencionas como personaje femenino, y demás, es que no cuidaron algo muy básico. En El silencio de los inocentes, algo de lo que narra Clarice y que es fundamental para la trama, pues es la muerte de su papá. En esta serie se le pasan por el arco del triunfo. Okay. <ríe> Hay ciertos detalles. Entonces, y, y digo, para no spoiler a nadie más... <risa> no digo <risa> más, más allá Pero de spoilerar
2: bueno. el hecho de que a la, a la serie en realidad le fue mal Tuvo muy malas críticas e incluso Pues está cancelada, o sea solo hicieron una temporada Y no va a existir más uh -huh. O sea eso me dice que sí, la serie falló En muchas cosas, a mí lo que me interesa ahí más bien de por qué empecé a verla Es justo saber en qué fallaron Y por qué no logran hacer con este Personaje algo interesante Más allá del tema de los derechos Porque si se dan cuenta, la, creo que en la serie En ningún momento se menciona a Hannibal Lecter por un oh. tema de que no pueden mencionarlo por los derechos, o sea, por una cuestión más bien ahí de abogados, uh -huh. <ríe> es que no pueden hacer como ciertas cosas. Entonces, vaya, la verdad es que sí es interesante lo que ha pasado con este personaje, ¿no? El, a final de cuentas, la película se trata de esto, ¿no? De una mujer tratando de luchar en un mundo de hombres y el, el personaje fuera de la película, pues le termina pasando esto, ¿no? Es devorada por... Hannibal Lecter. Los... Exactamente, pues sí, por... por el personaje masculino es el que termina opacándola y esta cultura de ensalzar pues más a los personajes masculinos pues terminó opacándola por completo. Pues sí, porque por ejemplo... La serie de Hannibal, digo yo, sé
0: Sara, hay que no te gustó la serie, pero nosotros todos somos y somos más fans de la serie. No la vi, no, no sí va que no me gustara, no, no la vi. Ahí, ahí no, y ahí sí <ríe> creo que lo construyeron, o sea, tal cual, no necesitas conocer el origen de Hannibal, pero el cómo Hannibal es Hannibal <ríe> y sus villanos que enfrentan, bueno, sí, no, ahí está hecho con esa teatralidad y esa magia y ese todo que sí, sí lo ves, ¿no? O sea, sí es Hannibal. Y acá siento que Clarice eh,
2: traicionan el mismo personaje de repente, digamos así. Yo lo que tengo fe ahora es que justamente en estos días se dio a conocer que Jodie Foster va a ser la protagonista de la nueva temporada de True Detective. Entonces tal vez no sea Clarice, pero tengo fe en que puedan hacer algo interesante con ella. La verdad es que a Jodie Foster le tengo un enorme cariño y sobre todo pues sí por este personaje. Y sí me gustaría que pues hiciera algo muy increíble en esta serie.
1: La primera temporada es buenísima. La segunda no la he visto, pero la primera es uf. Como fan de Lovecraft, tiene muchas referencias muy buenas. Así que ojalá y si sí hagan algo, algo interesante, porque la verdad es que Judy Foster merece un buen guión donde pueda brillar. A ver, un poquito para entrar en debate con lo que estás mencionando. No sé qué tanto sea esta situación de darle protagonismo al personaje masculino en vez del femenino. No estoy seguro de que sea una situación de género lo que le pasó a La Buena de Clarice, sino que es otro problema similar, que es enaltecer al villano. Sí,
2: también podría ser. ¿eh? Creo que eso nos lleva de nuevo a la fascinación por los asesinos seriales. ¿no? También al final, obviamente en el cine y en la literatura en general, eh, hay una fascinación por los villanos y siempre van a resultar mucho más atractivos incluso que los héroes. También es cierto que existe esta otra fascinación por los asesinos seriales. Yo siento que es como una combinación de estas tres cosas, ¿no? O sea, como que todo se le juntó a la pobre de Clarice y eso no le ayudó en nada.
1: Sí, yo
0: también creo que está bien por ahí porque justamente... si eh, hablando del montaje en pantalla, de lo que vemos en la película, están igual o sea, por eso Hannibal acepta, pongámoslo así eh, el colaborar con ella porque la considera su igual, ¿no? incluso el Crawford, el, el, su jefe, pues sí la ve como una novata pero como una novata justo no, no por ser mujer, sino como que es un personaje novato que tiene que aprender, pero que tiene capacidades de crecer, ¿no? los policías en el velorio, ahí sí es diferente pero de ahí en fuera como que no está minimizado su su papel o su personaje, no es que todo el mundo, ay, chiquita, pobrecita, te vamos a consentir y por eso ya brillas, ¿no? O sea, la están tratando en un mundo rudo, sí,
2: pero da igual, ¿no? En cierto momento, y no yo, terminó viéndose así afuera. Y yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque creo que al final la, el minima, esta minimización que se hace al personaje no es esta como infantilización que, que tú describes, sino más bien esta minimización, pero que ya viene de una estructura es decir, cómo funciona la sociedad no, no tanto de las personas siendo condescendientes con el personaje, sino de una estructura social que siempre va a estar dominada por hombres, creo que más bien viene de ahí el por qué el personaje está puesto en esta circunstancia en el que por ejemplo, la escena del elevador ¿no? donde ella entra y ves a esta mujer toda chaparrita, toda menudita y todos sus compañeros son tipos como de 1.90 o no sé cuántos midan estos este, actores, pero pues todos todos ellos son hombres mucho más grandes y mucho más fornidos en el momento que dices ¿qué hace esta mujer ahí? ¿no? como que piensas es débil, ¿por qué? ¿y por qué piensas esto? Bueno, porque ya tenemos una estructura social en la que siempre pensamos que ese tipo de personaje es débil, ¿y de dónde viene? Pues de esta concepción de que la fuerza está representada de cierta forma entonces no, no tanto creo que venga por la cuestión de los personajes como tal, sino por cómo está estructurada la sociedad que creo que viene de ahí en realidad
1: Y dos cosas ahorita en retroalimentación a lo que estás diciendo, se me hace muy interesante que le pasa lo mismo a Aníbal Lecter. La primera secuencia, primero te narran que es una, una salvajada este cuate, pero el primer momento que lo ves se ve bajito, gordito, parado y muy cortés. Creo que lo que intenta hacer Thomas Harris y después el, el, el director es jugar con esta situación, ¿no? De que no debes de juzgar por la portada del libro, ¿no? Clarice puede parecer menudita, pero es muy inteligente y es muy brava. Aníbal Lecter se ve todo cortés, todo elegante, toda sofisticación. Ya está viejo, pero el cuate te puede arrancar la nariz de una mordida. Y pues, no se diga búfalo, Bill, ¿no? <ríe> Así de que yo creo que, que va por ahí. Y nada más para no dejarlo de lado. Otra cosa que yo creo que le faltó o que le perjudicó cinematográficamente al ícono de Clarice fue el cambio de actriz para la segunda parte. Sí. Aunque Julian Moore es Julian Moore, ya estaba en el colectivo que era Jodie Foster.
2: Yo, yo debo de confesar que me tardé mucho tiempo en ver la película, es decir, cuando supe que existía una segunda parte, yo decía sí, necesito ver esto, quiero ver más de Clarice, y de repente yo decía pero esta no es Jodie Foster, ¿dónde está? Y la verdad es que eso hizo que yo no me acercara a la película por mucho tiempo, ya hasta después la vi, la película a mí no me gusta, pero no me gusta no por la actriz, sino por la, por la historia, que se me hace pues, bastante mala. Y de hecho, esa fue la razón por la que Jodie Foster ya no quiso participar, porque a ella le pareció un mal guión y ella dijo, pues yo ya no le entro, entonces eso hizo que ella se alejara de ese proyecto. Entonces, yo estoy contigo, Jodie.
0: Sí, sí, de desde de las tres, o sea, considerando el Dragón Rojo, el Silencio y Hannibal, Hannibal es bastante, bastante malita.
1: Que tiene momentos y, y cosas, conceptos interesantes. Digo, pero... por eso quisiera
0: Florencia para <risa> 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 <Y> el bomo, <risa> de hecho. <risa> pero sí, la película no, no.
1: Y no, aunque en paz descanse la escena de Rey Guillota. Ah, Ay, sí, sí, Y sale también otro favorito del podcast, este Gary Oldman.
0: Ah, esa también es buena, sí, sí, sí.
1: Eh, pero si no se le compara al Dragón Rojo, por ejemplo, que es mi segunda favorita, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentar respecto a, a lo que decías, ¿no? Este rollo de, de no, no a un libro por su portada y... Pues que Clarice, no, no tuvo muchas cosas en contra. Sí. sí.
0: Pobre y ahí Clarice. digo, Jodie Foster, mis respetos, qué actuación, o sea, los duelos de miradas que se avienta con Hannibal, todo, todo la narración de lo de los corderos, ¿no? Lo que le da el nombre al, al libro, a la película es impresionante justo estaba escuchando que tenían pensado grabar la imagen para que se viera como en un flashback como los que vemos de su papá y que cuando el director y vieron ya cómo lo hicieron solo con narración dijeron no mames esto es perfecto no podemos taparlo con una secuencia y lo dejaron así justo por eso y también otro de los detalles que encontré fue que el personaje se lo habían ofrecido a Michelle Pfeiffer y ya no recuerdo qué otra actriz, y dijeron: No, es muy oscuro, es muy sórdido, no, no me quiero meter en eso, ¿no? Y por el contrario, Jodie Foster dijo a, leyó el le guión y dijo: A mí me gusta y yo quiero, ¿no? Entonces estuvo y busca hasta que se lo dio
2: Justo, y decir también que de hecho Jodie Foster venía de hacer una película igualmente oscura, porque había hecho en el 76, ¿no? sí, creo que sí, Taxi Driver. Entonces ah, ¿sí? ella ya tenía experiencia con este tipo de historias como muy, pues muy rudas y muy, y oscuras, entonces creo que eso es algo que ha caracterizado a esa actriz ¿no? que no le tiene miedo a entrarle a este tipo de personajes
1: y creo que le ha reedituado, no me acuerdo cuál es su película porque ella tiene dos Oscars como actriz, no me acuerdo con cuál otra película ganó el Oscar pero bueno, por algo Jodie Foster sigue siendo Jodie Foster ¿no? y si sale en algo se, se habla de ella
2: Sí, de hecho, justo el el Oscar que tiene es uno como actriz de reparto por Taxi Driver y el de actriz principal mm.
1: por El silencio de los inocentes. Mm. Uy, entonces lo ganó bien morrita, sí, muy joven. Porque en Taxi Driver que tenía, porque interpreta a una chavilla de 15, 16 años, ¿no? Sí, pero una sí tenía esa edad.
2: Sí, debía tener pues eso como 17, 18 años, tal vez.
1: Es tremenda actriz, tremenda actriz. Nada más la secuencia que, que es, no he visto un detrás de cámaras, pero me encantaría ver si realmente fue en absoluta oscuridad. Cuando Jody Foster, eh, o bueno, Clarice está en el sótano y apaga la luz Buffalo Bill, le crees completamente que no ve ni madres. Lo crees completamente. Y sí me gustaría saber si realmente estaba a oscuras o tenía alguna luz o un algo, porque si no estuvo completamente a oscuras, ¡puf! Mis respetos, porque yo no tendría duda alguna. Si alguien me dice, es que sí, no vio nada, diría, sí, claro, se nota. Se nota en su actuación. <risa> <risa> ¿Y cómo dispara? Mata a Búfalo y todavía con el miedo Vuelve a poner las balas para Otra vez apuntarle Crees que está súper asustada Aterrada pero haciéndolo uh -huh. Pero haciéndolo, es, esa es la fortaleza del personaje En esa secuencia cuando Descubre que Búfalo Bill es Búfalo Bill Y se está cagando de miedo Pero aún así tiene la suficiente fortaleza Para seguir adelante Porque sabe que si se va puede matar A la, a la hija de la senadora Así de que sí, sí, gran actriz Esa mujer
0: Bueno, escuchas, ya seguramente este podcast va a durar un poquito más de una hora, espero que les estemos dando información que les guste, que estén disfrutándolo así como nosotros estamos disfrutando hablarlo, pero pues hay que cortar porque si no nos seguimos aquí mucho más tiempo. Esto me lleva a hacerles la pregunta. ¿Cuál es la frase que destacarían de esta película?
1: Quit pro quo Clarice. Quit pro quo. <ríe> Quit pro quo, I told you things, you tell me things. Not about this case, though. About yourself. Quit pro quo.
2: Yo siempre he estado como un poco obsesionada con la con la frase que dice eh, Buffalo Bill a esta chica que está en la como en este pozo cuando le dice pon la crema en la canasta sí. <ríe> no, sé, no sé por qué pero <ríe> siempre de hecho en alguna ocasión salió un como un póster donde justamente es el perrito asomándose hacia abajo del del pozo y en lo que primero que pienso es en esa
1: frase <ríe> En la sencillez está la elegancia, ¿no? Exacto. <risa> Now it places the lotion in the basket. Y la tuya, Judith, ¿cuál sería?
0: Híjole, no lo sé. sí, si la quid pro quo es un clásico, este, me gusta más bien la expresión, ¿no? Dice, hay de un tipo que me dijo esto y esto, y entonces lo guisé con unos frijoles y lo bebí con un Chianti. <risa> 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 esa me gusta porque si sí hay una frase que diga oh, no manches no es, no es Ron Forrestron no es no es este tipo de películas que tengan esas frases porque es, no sé, es mucho más compleja ¿no? que para tratar de reflejarlo solo con una paso a la siguiente pregunta el silencio de los antes de
1: antes de antes de quiero hacerles una pregunta que es la misma que Aníbal le hizo a Clarice <risa> Okay. ¿Creen que los corderos dejaron de gritar?
2: No, yo no, no, yo tampoco, no lo creo.
1: Y aún así se llama así, ¿no? Bad. Está triste, a mí me gusta pensar que sí. Fuiste más positivo. Sí, en esta ocasión sí. Pero no, tu ánimo, sobresaliente, ¿no? Pero ahora sí, Judith,
0: Nada más rápido que, que me llama la atención, ¿no? El por en México utilizamos inocentes en vez de corderos, ¿no? No sé si hay una asociación religiosa que Jesús es el cordero de Dios, no sé. No, ahí, nada más. ¿Cómo da tu
1: Pues puedes. Bueno, no, no, porque si no, ya nos vamos a seguir prolongando. Y banda, tenemos que irle cortando. Así que, Judy.
2: ¡Ay, muere! ¡Ay,
0: muere sí. la reflexión! de.
1: Escúchenos la siguiente edición. Starling. Wow, well, Clarice.
0: have el lamb de gritar? Entonces, pasó. ahora sí a la siguiente pregunta. El silencio de los inocentes. ¿Pasa la prueba del tiempo? estará ahí?
2: Sí, para mí sí y creo que es de esas películas que vale la pena ver no solamente una, sino muchas veces, porque esto que decía antes, no siempre encuentras una lectura diferente, siempre reflexionas sobre un tema diferente, encuentras perspectivas nuevas, y eso es lo que está muy bueno de estas películas, no porque siempre vas a poder platicar de ellas, a pesar de que sea una película que hayas visto n cantidad de veces, siempre puedes tener un tema distinto de conversación, y entonces eso la hace mucho más rica, y pues sí, la verdad es que creo que... Que sí, lo, 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 ha, lo ha logrado. Y justo antes de, pues, de terminar, yo les recomiendo mucho un texto que escribí para Filmsteria, en el que justamente hablo sobre pues, esta relevancia que para mí debería de tener el personaje de Clarice. El texto se llama 30 años del silencio de los inocentes, la relevancia de Clarice Starling Y pues ahí lo pueden encontrar ¿no? en Filmsteria. Pues ojalá lo puedan, lo puedan leer. Andrés, pasa la prueba del
1: tiempo. Mm, sí, y quiero hacer nuevamente una pequeña crítica del problema de los efectos digitales hoy en día. Esta película sigue viéndose fresca porque son puros efectos prácticos y no muestran más de lo que deben. Si hubieran puesto una muerte desde un efecto especial, ya se notaría. Ya podrías decir, no, es que los efectos están mal, ya se notan los hilos, lo que hemos dicho en otras películas. Pero al no estar ese factor, nos concentramos en aspectos más importantes como la cinematografía per se, los diálogos, la construcción de personajes, el impacto cultural que ha tenido esta película y que sigue teniendo. Yo creo que pasa la prueba del tiempo porque no había estos efectos y por eso creo que es importante que hoy en día que hay no se abuse de ellos porque si lo haces la base o la piedra angular de tu película pues en 5 o 10 años ya se va a ver mal ya nadie va a hablar de lo que querías decir, sino de los malos efectos que tiene así de que si sí pasa la prueba del tiempo porque esos diálogos que ustedes mencionaron hace rato entre Aníbal y Clarice se disfrutaron hace 30 años, se disfrutan ahorita y se van a disfrutar en otros 30 ¿Y para ti, Judith, ¿Pasa la prueba del tiempo? Sí,
0: completamente. Visualmente, tal vez los colores digas, Ay, yo ya no me vestiría con tantos cafés, ¿no? Verdes, pero de
1: ahí en fuera no tiene ningún... Eso es porque... no Tú tra trabajas para el gobierno, güey. ¿Es que lo pienso. <risa>
0: Se ha cambiado la colorimetría, colorimetría.
1: Bueno, en tu administración, güey, en tus oficinas, en las mías, ¿no, güey? Ah, bueno. Pero bueno,
0: Si si pasas al detalle de la ropa. Pasa definitivamente porque es más bien una estructura intelectual, no es algo que sea solo de disfrutar en específico en un contexto o en un momento o por un algo u otro. O sea, está tan, tan bien armado que es atemporal porque se centra en la inteligencia de los personajes y en esos duelos y en esas batallas y las actuaciones. Digo, todo este podcast, escuchas nos la hemos pasado hablando de lo, de lo buenas actuaciones que son. Entonces, sí, pasa la prueba del tiempo. Antes de terminar, Saraí Queremos que nos digas dónde te leemos, ya dijiste ahorita que tienes publicado en, en Filmsteria, pero bueno, ¿dónde más te podemos escuchar,
2: leer, seguir en redes? Bueno, me, en redes me encuentran en Twitter como arroba sexta guión bajo fila. También me pueden escuchar en Cine de 5 a 7 que es un podcast en el que también hablamos de cine. Ahí también hablamos de muchas películas, pero pues algún, a, a diferencia de este podcast sí hablamos un poco de películas más, más recientes. Entonces, pues ahí tenemos de todo tipo de, de conversaciones que ojalá se puedan dar una vuelta. Me encuentran ahí en Film Seria, No he escrito hace un tiempo, pero ahora justo con Clarice. Espero regresar a estos textos. Entonces, pues ahí sí les interesa. Espero que ese texto se publique pronto. Nice. Entonces, pasamos a la
0: siguiente fase del podcast. Andrés, ¿cuál es la siguiente película que nos convocará?
1: Bien, banda, para el siguiente capítulo espero que hayamos podido ver todos para que entremos en la discusión. La genial película noventera de Los Hombres de Negro. Con el ahora ya controversial Will Smith. Héroe o villano. We work for a highly funded yet unofficial
0: government agency. We'll take it from here. Who the hell are you? INS Division 6. There is
1: no Division 6. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We're no longer part of the system. We are the men in black. Bien y no se olviden seguirnos y escribirnos en, cual, en todas nuestras redes en todas nuestras redes sociales. Ya saben que siempre es un placer escucharlos a toda la banda que nos escucha de este lado en México se los agradecemos a los que nos escuchan desde Estados Unidos muchas gracias y los que nos escuchan en lugares tan recónditos del viejo continente en verdad en verdad muchas gracias.
0: Sarai, muchas gracias por acompañarnos
2: una vez más en este podcast. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia? pues nada, gracias a ustedes por la invitación y pues sigan escuchando este podcast, si no han escuchado o este es el primero que encuentran de los nuevos clásicos, pues vayan a los episodios anteriores que tienen porque seguro se van a enganchar con las conversaciones que tienen y pues también aprovechen y de una vez busquen mi podcast que es cine de 5 a 7
1: escuchen uno luego el otro y así nos vamos campechaneando, exacto, exacto,
0: exacto. película nueva, película vieja, película nueva y ahí nos vamos así, justamente y bueno, recuerden, a nosotros nos encuentran en iTunes, Spotify e iBox como Los Nuevos Clásicos y en Twitter como arroba Nuevos Podcast. Yo soy Judith.
1: Y yo soy Andrés. Y esto fue Los Nuevos Clásicos.